0: Olá, pessoal! Está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros. Vamos começar o nosso encontro, que é apresentado pela Rádio Difusora de Alagoas e também disponível nos aplicativos de música e no YouTube. Vamos apresentar agora o material para os alunos do Ensino da Educação Infantil da Rede de Ensino de Maceió.
1: Menino e menina, tá na hora, seu moço, perceba agora, senta aqui, lá vem história. Prepara, meu senhor e minha senhora, linda moça, sem demora, senta aqui, lá vem história. Senta aqui uma história, eu vou contar, falta tão pouquinho pra gente começar. Vejam só vocês, eu vou contar até três e a história então começa uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três e a história então começa uma vez Menino e menina, tá na hora Seu moço, perceba agora Senta aqui, lá vem história Prepara meu senhor e minha senhora Linda moça, sem demora Senta aqui, lá vem história Senta aqui uma história eu vou contar Falta tão pouquinho pra gente começar Vejam só vocês, eu vou contar até três a história então começa, era uma vez Vejam só vocês, eu vou contar até três Um, dois, três a história então começa, era uma vez E era uma vez
0: Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Claudiana e hoje, eu trouxe mais uma história para contar, chamada A Cor de Coraline. Texto e ilustração de Alexandre Rampazzo. A editora é Roco pequenos leitores. Vamos ouvir agora? Coraline, me empresta seu lápis cor de pele? Foi isso que o Pedrinho me perguntou. E eu fiquei assim, meio com cara de lagosta, olhando para a cara dele... Olhando para minha caixa de lápis com 12 cores, olhando a cor da minha pele. Um ponto de interrogação enorme ficou rodopiando na minha cabeça. Me preste o lápis cor de pele? O que ele queria dizer com isso? Primeiro imaginei que qualquer aluno da escola que tivesse uma caixa de lápis de cor de 18, 24, 32 cores. Talvez ficasse com a cabeça ainda mais confusa com a pergunta do Pedrinho. É muita cor, né? Que sorte ter uma caixa de lápis de cor somente com 12 cores. Lápis de cor e pele? De qual pele será que o Pedrinho estava falando? Logo pensei em dar o lápis verde. Só para ver a cara do meu amigo. Porque se agora estivéssemos em Marte... E fossem os marcianos, a gente seria verde. Bom, pelo menos é o que dizem sobre os marcianos. São baixinhos, cabeçudos e verdes. Pensando num lugar diferente, como por exemplo, onde Judas perdeu as botas. Tá, eu sei que é um lugar bem longe e que nem existe de verdade. Mas se existisse, comparando com Marte, seria logo ali na esquina. Fiquei pensando, se alguém nascesse num lugar diferente assim, teria uma cor de pele diferente também. Nem sei que cor seria essa, mas emprestaria vários lápis de uma só vez pro Pedrinho, para que ele ao menos começasse a pintar uma cor de pele tão diferente assim. O Pedrinho continuava ali olhando para minha cara, com a mão estendida, esperando o lápis, e eu, olhando para a caixa de lápis e o lápis amarelo olhando para mim. Imaginei então como seria se fôssemos peixinhos dourados. Tá, eu sei que peixinho dourado é dourado. Mas minha caixa de lápis de cor só tem 12 cores, lembra? E quando tenho que pintar peixes dourados, uso o lápis amarelo. Você não? Então seria este lápis que eu emprestaria para o Pedrinho. Comecei a gostar da brincadeira e pensei em um país de envergonhados, onde todo mundo seria vermelho de vergonha, ou poderia ser vermelho de raiva. O lápis de cor de pele que eu encaixaria seria o vermelho, é claro. E se fosse um mundo fofinho, com todo mundo suspirando ah, o tempo todo e fazendo o coração na mão? Seria um mundo lilás Com todo mundo com pele lilás Toma aqui o lápis lilás, seu fofúcio É o que eu diria pro Pedrinho Será que tem algum lugar onde todo mundo é azul? No planeta Netuno, talvez? E se a gente tivesse nascido lá? O Pedrinho iria dizer é de Roque, Cipau a exerme En, Naroc Certo. Tô inventando. Nem sei se os netunianos falam desse jeito. Mas seria assim que ele me pediria o lápis de cor de pele. Mas será que tá certo? A cor da pele é só uma? A gente vive num mundo com um monte de gente diferente. Línguas diferentes, tamanhos diferentes, jeitos diferentes, cabelos diferentes... Origens diferentes, cores de pele diferentes. Coraline, me empresta o lápis cor de pele? Pensei por um instante em dar o lápis rosa, que era a cor que o Peirinho usava para pintar a pele dos personagens que desenhava. Era uma cor bem parecida com a pele dele. Então, olhei de novo para minha pele, peguei o lápis marrom... Passei para o meu amigo O Pedrinho olhou para o lápis marrom E olhou para mim com a cara de lagosta Depois de um sorriso E disse obrigado E começou a pintar o desenho dele com lápis de cor de pele A cor da minha pele Assim eu fico até mais tranquila Pois Coraline percebeu que a diferença das cores deixa tudo mais belo e também reconheceu que ainda é a cor de sua pele. Que maravilha, né, crianças? Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima.
2: A história de hoje é Sinto Saudades, da professora Jane Prado. Esta é a Sabrina. Ela adora passear e visitar seus avós. Sabrina precisa ficar em casa, pois lá fora existe um vírus muito chato chamado Corona. Ele deixa as pessoas doentes e pode deixar o vovô e a vovó muito doentes se eles tiverem contato com o vírus. Sabrina sente saudades da escola, dos amigos, dos passeios, das festas e principalmente do vovô e da vovó que tanto ama. O papai explicou que as visitas, os passeios, as festas voltarão. Mas antes, precisamos combater o malvado corona. Precisamos lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool em gel. Evitar ficar perto de muitas pessoas. Evitar sair de casa, pois podemos pegar e passar o vírus para as outras pessoas. Papai disse também que como os avós de Sabrina estavam em outra casa, não podia receber visitas. O coronavírus poderia entrar de mansinho e deixá-los muito doentes. Sabrina seguiu todas as orientações do papai para acabar com o vírus. Para remediar a saudade, ela ligou para os avós. Fez um desenho dos amigos e viajou nos livros. Vai ficar tudo bem. Olá,
3: meus amores! Aqui é a Tia Márcia da Sala de Leitura do Semei Maria de Fato Mamelo, com mais uma história interessante para vocês. A Melhor Família do Mundo, de Suzana Lopes. Vamos ouvir? Numa linda manhã de maio, Carlota estava brincando no jardim do orfanato quando a diretora chamou na sua sala. Carlota, uma família te adotou. Virão te buscar amanhã, disse. Carlota cruzou os dedos e fez um pedido. Espero que seja a melhor família do mundo. Nessa noite, Carlota não conseguiu dormir de tão nervosa e ficou pensando em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por... Uma família de doceiros. Se fosse adotada por uma família de doceiros, moraria numa confeitaria. Poderia passar o dia entre bolos, doces, pudins e bombons. Escrever mensagens com açúcar em cima dos bolos. E lamber o merengue dos doces com cobertura. Teria palmier de chocolate no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Sem dúvida, uma família de doceiros seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como continuava sem poder dormir, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por... Uma família de piratas. Se fosse adotada por uma família de piratas, Moraria em um navio pirata. Poderia navegar pelos sete mares, desenhar bandeiras com caveiras e ossos e procurar tesouros cheios de moedas de ouro. Carregaria um macaquinho no ombro direito e um louro no esquerdo. Usaria um tapa-olho e uma perna de pau. Sem dúvida, uma família de piratas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda não conseguia dormir, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de domadores de tigres. Se fosse adotada por uma família de domadores, moraria em um circo. Poderia passar o dia brincando com os tigres enrolar o bigode dos filhotes e contar as listras de um, sua plumagem. Levaria um tigre de bengala ao colégio para ser a mais popular no recreio. Sem dúvida, uma família de domadores seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda estava sem sono, Carlota pensou, Outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de astronautas. Se fosse adotada por uma família de astronautas, moraria em uma nave espacial. Poderia visitar os planetas, beber milkshake na Via Láctea e dançar ula laula com o anel de Saturno. Contaria estrelas para dormir à noite. Sem dúvida... Uma família de astronautas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor... Surpresa! Carlota olhou para a janela e se deu conta que já tinha amanhecido. Tinha ficado a noite inteira sem dormir. E sua nova família tinha chegado para buscá-la. Os Pérez. Leonor, a nova mãe de Carlota... É funcionária do correio. Não é doceira. Mas todas as tardes, quando volta do trabalho, compra para Carlota um enorme palmier de chocolate para o lanche. Roberto, o novo pai de Carlota, trabalha como corretor de seguros. Não é pirata, mas adora brincar com Carlota de procurar tesouros escondidos no terreno baldio do bairro. Eu o a nova avó de Carlota é aposentada. Não é domadora de tigres, mas tem dois gatos, Bigode e Bruno, que passam o dia cochilando no seu colo e adoram sardinhas. Pedro, o novo irmão de Carlota, estuda na mesma escola que ela. Não é astronauta, mas colou no teto do seu quarto estrelas que brilham no escuro para que ele e Carlota possam contá-las à noite antes de dormir. E assim, sob o teto estrelado do seu quarto, Carlota Pérez finalmente pôde dormir e não precisou ficar imaginando mais. Tinha conseguido a melhor família do mundo. E assim termina a nossa história. Espero que tenham gostado. Até a próxima!
0: Muito bom o material elaborado para os pequenininhos da Rede de Ensino de Maceió. Agora é a vez das audioaulas preparadas para os alunos do ensino fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos ouvir!
4: Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. E hoje nós vamos entrar no Coração da Mata. Vamos trazer para vocês A Lenda do Guaraná Contando Histórias em Casa Comigo, Mary Tem. Tá Há muitas luas atrás Na tribo Mauá O um casal de índio Tinha um sonho um sonho que eles acalentavam por muitas luas ter um filho só que eles nunca conseguiram. ainda ficava triste tão triste que pedia tanto a Tupã o Deus do Trovão que desse a ela esse menino Tupã vendo que eles eram dignos de ter algo tão precioso mandou um dos seus trovões numa noite de chuva aonde os trovões os trovões relampejavam no céu ela engravidou e luas depois ela deu luz a um índio forte e muito bondoso ele era visto por toda a aldeia como um presente de Tupã todos tinham muito orgulho de ter esse índio na sua tribo ele desde pequenininho tinha um coração maior do que o céu e sempre procurava no meio da mata frutas e todos os tipos para trazer para sua aldeia e agradar o seu povo. Os índios, os pais, orgulhosos daquele menino, enchiam o peito e dizia, obrigada Tupã pelo carinho. Eita, Tupã, nunca se arrependeu do que tinha feito. O tempo foi passando, aquele menino conquistou ainda mais a tribo, mas também despertou a inveja do espírito mau. Já curou. Porque esse menino fica tanto ajudando e procurando essa tribo. Eu seco os frutos, os meninos aparecem. Eu espanto os bichos e o índiozinho encontra. Já sei o que eu vou fazer. <risos> Jacuri se espreitou na sua sombra negra. Morto de inveja. Esperou um índiozinho aparecer, como todos os dias ele fazia no meio da mata. E ele se transformou, já que ele podia se transformar em qualquer coisa que quisesse e uma serpente. <risos> Quando o índiozinho chegar... <risos> ele não sabe o que espera. E se na mata e na escuridão. O índiozinho estava lá... catando as frutinhas... inocente. O deus do trovão, Tupã, vem daquilo, sabia que a escuridão ia pegá-lo e soltou os seus raios e trovões. Mas ele não conseguiu impedir, já que Jacuri estava muito perto do menino. E antes que ele, que ele conseguisse chamar os pais do menino, Jacuri deu um bote... E soltou todo o veneno no corpo do menino. Agora eu quero ver esse indiozinho salvar essa atrida. E fugiu. Assim como a cobra pressonhenta faz escondeu na escuridão os pais do menino nem imaginavam o que tinha acontecido na aldeia estava tudo nada do índiozinho. a noite chegou a lua brilhou no céu e nada do indiozinho os pais começaram a ficar preocupados aonde está o meu menino? e foram para a mata procurar, chamaram alguns guerreiros e juntos, os índios e os pais foram para a mata. Quando chegaram no meio da mata, Tupã já sabendo o que eles estavam procurando, soltou um raio no céu e iluminou aonde estava o menino. ainda a mãe meu menino o Tupã vendo o choro daquela mulher se transformou em uma visão e disse peguem os olhos do menino e enterre nessa terra fértil. E o seu corpo queimem como um guerreiro. E assim foi feito. Separaram os olhos do menino de seu corpo. Quando a mãe enterrou, e o pai os olhos do menino na terra suas lágrimas caíram de dor e sofrimento e o corpo do menino como um guerreiro foi queimado aquelas lágrimas não foram em vão daquela terra surgiu uma planta que tem por nome de Guaraná os olhos do menino se transformaram em fruto, por fora preto e por dentro branco. O Guaraná virou um dos frutos mais fortes e poderosos. Assim como esse menino que fazia de tudo por aquela tribo para ter força e agilidade esse fruto se transformava em pó o pó de Guaraná e esse pó era que dava força e energia para aquela tribo vencer o mal Jacuri nunca mais apareceu teve medo de Tupã e da força do pó do Guaraná e aquela tribo nunca mais foi invadida por... o espírito do mal. Obrigada por todo o carinho e até a próxima história. Dentro do coração da mata, o sertão, nas águas, no Brasil, no Brasil de tradição. No Brasil de cultura, de mistura. Uma mistura boa que acalenta a alma aqui, no contando histórias em casa. Tchau, tchau. Viva os índios brasileiros. Viva o Brasil. Viva as matas. Viva Tupã. Viva os grandes guerreiros.